0: Mission Machen, der Atreus Podcast.
1: Ich bin Christian Frank und Initiator des Podcasts Mission Machen. Im Podcast Mission Machen sprechen wir darüber, wie Vordenkerinnen und Vordenker in Wirtschaft und Gesellschaft Zukunft machen. Also, ich bin heute wieder auf Reisen und zu Besuch bei der Firma Quant GmbH in Stuttgart einem spannenden Hightech-Startup-Unternehmen im Bereich der Quantentechnologie. Und ich freue mich sehr, mit dem CEO, Dr. Michael Förtsch, heute sprechen zu dürfen. Lieber Herr Förtsch, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit mir heute in meinem Podcast-Mission machen zu sprechen. Und es geht uns natürlich an dieser Stelle auch wieder viel ums Machen. Ja, Sie sind natürlich ein Treiber von einer höchst spannenden Schlüsseltechnologie und ich glaube, so gesehen, der Macher schlechthin Herzlichen Dank für Ihre Zeit und ja, lassen Sie uns starten. Meine erste Frage vielleicht an dieser Stelle, ich habe ja Ihr Pitch Deck mal gelesen und was mir aufgefallen ist, als, als Nicht-Technologin war natürlich die Frage, warum gehen so viele Kaffeemaschinen kaputt?
0: <lacht> die perfekte Eingangsfrage, vielen Dank, wahrscheinlich weil wir einfach Kaffee-Junkies sind hier bei Quant. Tatsächlich, die laufen rund um die Uhr. Und ich möchte nicht unbedingt sagen, dass jede Maschine das beste Qualitätsergebnis liefert, aber wichtig ist, dass immer Kaffee verfügbar ist. It keeps the company alive, wenn man so möchte. Also ich äh,
1: will vielleicht nur hier meinen Zuhörern sagen, es gibt auch grünen Tee, also nicht nur Kaffee. Also man lebt hier sehr gesund und bemüht auch die Kaffee-Junkies äh, alive zu halten. Ja, lassen Sie uns starten. Wir reden, wir machen... Die Frage ist natürlich letztendlich, wie bringen Sie Ihre Umgebung zu machen? Wie schaffen Sie diese Technologie nach vorne zu treiben? Was ist Ihr Beitrag auch, den Sie, ja, letztendlich auch dem Industriestandort Deutschland mitgeben oder leisten wollen? Und wir einfach mal damit starten?
0: Also, das ist natürlich eine sehr breite Frage. Freue ich mich sehr. Da kann ich jetzt alles, kann ich schon alles ja. loswerden. Was wir bei Quant machen, wir kümmern uns, Quanten ist ja heute ein, ein sehr viel zitiertes Buzzword, wenn man so möchte. Ich würde aber gerne mit Ihnen heute auch eine Ebene tiefer schauen, worum es eigentlich geht. Und die Faszination bei dieser neuen Technologie liegt darin, dass wir neue Möglichkeiten für die Datenverarbeitung, für die Datensicherung und für die Datengenerierung erschaffen. Es geht dabei sowohl um Hardware als auch um Software. Und es geht tatsächlich um nichts weniger, um die nächste Generation in dem Bereich Daten zu definieren. Das ist das Spannende. Das mhm. ist das, was einen von der technologischen Seite her antreibt und was mich seit jeher fasziniert. Spannend.
1: Ich erinnere mich, als wir auch vor einigen Monaten im Rahmen unserer Fraunhofer Atreus Innovationslausch zusammen saßen uns erstmal kennengelernt hatten, sprachen sie ja auch noch davon, und nicht nur sie, sondern andere Vortragenden, dass Quantentechnologie vor zehn Jahren eher noch ein Schattendasein ja. geführt hatten. Und, und heute reden wir eigentlich von der Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts. Und ich habe erst jüngst gesehen, dass zwei Nobelpreise in Chemie und Physik eigentlich sich um Quantentechnologie drehten. Wie, wie kam es dazu? Wie kam es zu diesem Boost. Ist es die Entwicklung gewesen, die jetzt plötzlich eben so stark in Richtung Industrialisierung führt, dass es eben in den Vordergrund geführt wurde?
0: Ja, also da vielleicht etwas weiter ausgeholt. Quantentechnologien ist ja, wenn man es mal einfach von der Physik her betrachtet, dann beschäftigt sich ja Quantentechnologie mit Technologie, die basierend auf Quantenmechanik ist. Also die mhm. beschreibende darunterliegende Physik ist die Quantenmechanik. Die ist sehr alt. Die wurde um die Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert entwickelt und sie beschreibt den Mikrokosmos, also zu Gesetzmäßigkeiten auf allerkleinster Ebene, Atome, Ionen, Photonen. Wir haben dann tatsächlich einen ersten industriellen Beitrag der Quantentechnologie im 20. Jahrhundert erlebt. Der Halbleiter. Und der Laser sind beispielsweise Zeitzeugen einer industrialisierten Quantentechnologie der ersten Generation. Was jetzt im Zeitalter der zweiten technologischen Revolution, wenn man so möchte, der Quantentechnologie im Vordergrund steht, es geht darum, dass man gezielt Quanten, also kleinste Teilchen, steuerbar bekommen hat, mhm. um damit dann Informationsverarbeitung zu betreiben. Und weil Sie fragen, was war jetzt so der Durchbruch. Es ist uns über sowohl wissenschaftliche Beiträge über 30 Jahre lang hinweg gelungen, überhaupt erst mal die physikalische Evidenz der Theorie zu zeigen, dass Informationsverarbeitung basierend auf Quanten möglich ist. Plus, wir haben angefangen, uns die Werkzeuge dienlich zu machen, dass wir heute in der Lage sind, überhaupt über Produkte zu reden. Vor zehn Jahren war einfach die begleitende Technologie noch nicht so weit, dass man im ernsthaften Sinne darüber nachdenken konnte, beispielsweise einen Quantencomputer zu bauen. Hm. Hm.
1: Lassen Sie uns doch nochmal einen Sprung zurück machen. Hm. Sie sind ja quasi schon in Ihrer Kindheit, oder ich meine, wird man mit Quanten groß? <lacht> oder Sie haben, wenn ich es richtig gelesen habe, ja sich schon frühzeitig mit Computer beschäftigt. Ich weiß nicht, ob Sie der Quantenbändiger schon im Kindergarten waren, oder ob sich das erst später während des Studiums und dann im Doktorand äh, entwickelt hat. Aber wie kamen Sie zu, zu diesem Thema?
0: Tatsächlich erst im, im Studium. Ja. Ähm, vorhergehend waren die Berührpunkte mit der Quantenmechanik. Vergleichsweise gering in der Schule findet das ganze Thema überhaupt keinen Anklang. Das ist auch eine komplexe Theorie, muss man auch mhm. ehrlicherweise sagen. Man braucht gewisse physikalische Grundvoraussetzungen, um dann diese Berechnungen überhaupt durchführen zu können. Angefangen hat es bei mir tatsächlich aber wirklich im Alter von vier Jahren. Ähm, also doch quantenbändiger im Kindergarten. Ja, eher, eher datenbändiger. Datenbändiger. Äh, datenbändiger, wenn man so möchte. Ich habe mit vier Jahren meinen ersten Computer, also wirklich mhm. Computer geschenkt bekommen, ja. auf dem ich damals auf der Kommandozeile angefangen habe, Copy und Paste, was mein Vater mir vorgemacht hat, mhm. dort einzugeben, und um mich daran zu erfreuen, dass es eine Reaktion einer Maschine gab. Mhm. Und äh, ich glaube, äh, seit diesen frühen Kindheitstagen hat mich das Thema Datenverarbeitung in diesem Sinne, auch wenn ich es damals sicherlich nicht so genannt habe, mhm. nicht mehr losgelassen. Und äh, der Computer an sich war ein steter Begleiter durch mein ganzes Leben hinweg. Inklusive allem, also der Typ, der äh, in den 90ern die Webseite für seine Schule programmiert hat, mhm. wo Lehrer noch nicht genau wussten, ob das Web zukunftsfähig ist, mhm. bis so äh, auch dann für Firmen kleinere Aufträge übernommen in dem Bereich sich Gedanken darüber gemacht, wie man selber Algorithmen entwickeln kann und so weiter. Und tatsächlich hat es dann im Studium dann darin geendet, dass ich damals mit einem Professor, mit einem Professor Leuchs aus Erlangen in Kontakt gekommen bin, der die im dritten Semester die Vorlesung über Quantenmechanik gegeben hat. Und da ist die Faszination für diese Quantenwelt entstanden. Und jetzt muss man aber auch ehrlicherweise sagen, das war damals eine rein physikalische Faszination. Die Vision, dass man jetzt aus Quantentechnologie Datenverarbeitung machen kann, das hat sich erst über die Zeit hinweg aber in der gesamten Community dann mhm. weiterentwickelt.
1: Dann äh, beschäftigten sie sich intensiver mit dem Thema. Sie haben darüber promoviert, waren lange Zeit im Max-Planck-Institut, immer mit einer Vertiefung dieser Materie und und irgendwann brachen sie dann aus in die Industrie. Mhm. Ist
0: das dann ein logischer Schritt gewesen oder was hat sie da angetrieben? Man also ganz offen unter uns, da gab es für solche Entscheidungen im Leben gibt es immer unterschiedliche Triggerpunkte, wenn ja. man so möchte. Mein Leben ist jetzt nicht das Linearste. Ich habe dann übrigens angefangen, Mathe, Physik auf Lehramt zu studieren. Also mhm. eigentlich dachte ich mir eher die Wissenschaft lehren ist das, was mich motiviert. Hab dann im Studium gemerkt, dass es eher die Wissenschaft ist. Habe dann, wie Sie gesagt haben, am Max-Planck-Institut die Chance bekommen zu promovieren. War dann noch zwei Jahre als Postdoc in den USA. In Boulder am Nist, fantastische Zeit. Also für alle, die einfach mal schöner reisen wollen, kann ich auch... Trauma Drama der Gegend. Also da kann man wirklich, das war eine ganz fantastische Zeit. Und dann gab es Gründe, wieder zurück nach Deutschland zu kommen. Das eine war der private Kontext, auch ganz offen gesprochen. Meine Frau war hier in Deutschland und ich wollte wieder zurück. Zum anderen war aber auch dieser Wunsch da, neben der Wissenschaft aus diesen Erkenntnissen etwas nachhaltiges, wenn man so möchte, ein Produkt zu kreieren. Und die ersten Anläufe 2014, rum war das, da habe ich Folgendes festgestellt. Ich als Physiker bin überhaupt nicht vorbereitet, ein Start-up zu gründen. Aber war das bereits Ihre Intention? Tatsächlich habe ich den ersten Gehversuch in Richtung Firmengründung 2014 unternommen und das, ich erzähle das auch gerne, weil er so, aus heutiger Sicht so naiv wirkt, dieser Gang, ich habe mir gedacht, ich habe was entwickelt, ein Stück Technologie und jetzt gehe ich zur Bank und frage nach einem Kredit, so wie man das halt so lernt von den typischen Unternehmen und sagt, hier, ich möchte es jetzt zum Produkt weiterentwickeln. Und die erste Frage war, ja, haben Sie denn schon Kunden? Meine Antwort darauf brauche ich aktuell nicht, das wird so ein tolles Produkt, die finden sich von alleine. Ungefähr so ist dieses Gespräch damals in einer Sparkasse abgelaufen und die Ernüchterung war, so funktioniert es auf jeden Fall nicht. Und gleichzeitig hat das aber auch eine Erkenntnis genährt, okay, man muss sich auch neben der reinen Technologie bei einer Firmengründung mit ganz anderen Themen, nämlich mit wirtschaftlichen Aspekten beschäftigen. Und daraus, das war dann der dritte Punkt, wo ich beschlossen habe, gut, dann geht man eben erstmal in die, in die Wirtschaft, lernt auch dort das Handwerkszeug. So bin ich auch in den Kontakt mit der Firma Trumpf gekommen dann schlussendlich. Und 2018 war dann sowohl ich vorbereitet als auch der Markt. Und also das nennt man ja dann immer Glück. Hm. Immer wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft, es gab dann die Gelegenheit. Vorbereitet waren beide Seiten, der Markt und ich waren vorbereitet, und dann gab es zur Gründung von Quantum.
1: Was haben Sie in der Zeit gelernt? Also zwischen 14 und 18?
0: Worauf oder worauf haben Sie persönlich geachtet? ganz einfach, dass die Welt wirtschaftlich getrieben ist. Das klingt jetzt erstmal sehr profan, wenn man das sagt, aber man muss einen glaubhaften Business Case, eine glaubhafte Story entwickeln können, warum eine Investition zu einem Return on Invest auf Seiten des Investors führt. Das ist mal Punkt eins. Mhm. Der zweite Punkt ist, es ist nicht die Technologie, die am Ende des Tages überzeugt, die finden zwar alle spannend, hm. aber was überzeugt, ist am Ende des Tages, dass man eine Produktvision darlegen kann und sie auf einem Level beschreibt, bei der der Gegenüber tatsächlich auch ein Verständnis und ein Gefühl für die eigene Idee entwickelt. Hm. Das waren die Haupterkenntnisse über ja, dann doch vier Jahre ja, ja.
1: Wirtschaft. Ja. Aber war es dann wieder eine Bank, die Sie 18 erreichen konnten? Oder waren die Banken nach wie vor verständnislos vor Quantentechnologie gestanden?
0: Ich mag den Banken ja natürlich nicht so zu nahe treten. Ich habe es auch damals dann nicht mehr bei einer Bank versucht. Ich bin mir aber auch nicht sicher, ob die Bank das richtige Instrument ist, um solche frühphasigen Technologien zu finanzieren. Nee, es war dann tatsächlich in Deutschland, auch 2018 würde ich sagen, war die Venture-Capital-Szene auf solche deep tech Technologien, wie Quantentechnologie sie eine ist, nicht vorbereitet. Und es war dann am Ende des Tages mein damaliger Chef, der Peter Leibinger. Ich habe für ihn gearbeitet als Executive Consultant und mein Projekt war damals, den Einstieg der Firma Trumpf in die zweite Generation Quantentechnologie zu skizzieren. Und die Geschichte ist deswegen so schön, weil es ein zweiseitig handgeschriebenes Dokument war, an dessen Rand er vermerkt hat, Herr Furch, Sie müssen Ihr eigenes Startup gründen, ich investiere, Ausrufezeichen. Und das zeigt aber auch gleichzeitig, was ich so faszinierend finde, wenn man einen Menschen mit einer guten Geschichte, und die Geschichte ist hier gar nicht negativ gemeint, sondern von seinen Grundgedanken holistisch fasziniert, dann bewegt man Menschen eben auch, die eigenen Träume dann zu finanzieren. Das ist so die Grunderkenntnis, und da braucht es keine 20 Seiten, PowerPoint, sondern da reichen manchmal zwei, aber das ist, passiert ja nicht über Nacht, das ist harte ja. Arbeit. Das ist sowas auf zwei Seiten zu kondensieren, ja. da steckt viel, viel mehr Arbeit und Gedankenleistung drin. Das, das schreibt man auch nicht im ersten Rutsch einmal durch, mhm. aber am Ende des Tages ist, ist es das. Es, ist, es sind wenige, aber sehr mhm. ausgewählte Worte, die die eigene Idee dem Empfänger so weit nahe bringen, dass man in diese Geschichte, an diese Geschichte glaubt mhm. und dann auch bereit ist zu investieren.
1: Und 18 sind Sie gestartet. Was waren da Ihre ersten, keine Ahnung, 100 Tage oder Ihr erstes Jahr? Bestand es darin, diese Idee auszuformulieren oder bestand es vor allem darin, mein Team aufzubauen? Was waren Ihre ersten Schritte?
0: Natürlich haben wir uns erstmal zurückgelehnt und haben und gesagt, wir gechillt. So eine Finanzierung die reicht ja für eineinhalb Jahre. Jetzt machen wir mal Urlaub. Nicht die im Gegenteil. In unserem speziellen Kontext muss man noch wissen, es war ja eine Ausgründung aus der Firma Trumpf heraus. Der erste ja. Schritt war ab Tag 1 nach Gründung weg vom Corporate Campus. Ja. Warum? Schon auch auf diese Eigenständigkeit. Ja. Wir haben dann ganz schnell Büroräumlichkeiten angemietet. Und ich werde es nie vergessen, die Tür geht auf und nichts ist drin. Hm, hm. Das heißt, die erste Amtshandlung war Schreibtische organisieren bei einem schwedischen Möbelhersteller. Und das zweite war, in den örtlichen Elektronikladen zu fahren, um sich mal eine Grundausstattung an Computern zu organisieren, E-Mail-Account e einzurichten und dann ging es los. Dann haben wir uns hier in Stuttgart ähm, ein Labor organisiert, bei dem wir innerhalb des ersten halben Jahres tatsächlich schon Demonstratoren aufgebaut haben, mhm. die wir, und das ist vielleicht auch spannend, die wir auch im ersten Jahr schon verkauft haben. Mhm. Das heißt, wir haben in diesem Geschäftsplan, hatte ich damals schon mögliche Kunden beschrieben mhm. und die haben tatsächlich, waren bereit dann auch in diese Frühphasen, das sind ja keine Produkte, das sind Funktionsmuster, das sind Demonstratoren, mhm. die waren aber bereit, basierend auf ihrer Neugierde dann die ersten ja, Entwicklungen von uns abzukaufen, um sie bei sich einzusetzen. Und das ist auch etwas, eine Erkenntnis, die ist durch nichts zu ersetzen. Man kann ganz viel Technologie entwickeln, aber wenn der Kunde nicht in der Gleichung ist, dann entwickelt man Technologie ohne einen klaren Lösungsgedanken. Mhm. Und man arbeitet hypothesengetrieben. Mhm. Die Hypothese ist aber immer falsch. Mhm. Nur der Kunde weiß, wo sein eigentlicher mhm. Schmerz ist, auch wenn er es manchmal nicht formulieren kann. Deswegen war mir das auch immer ganz wichtig, dass wir von Tag 1 die Kunden ganz, ganz eng mit in unsere Entwicklungsprozesse einbinden, mit ihnen zusammenarbeiten und dann vor allem aber auch für Kunden arbeiten oder Produkte entwickeln im Auftrag von Kunden, die dann auch bereit sind, den einen oder anderen Euro dafür zu zahlen, weil auch das eine Art Demonstration von Commitment ist. Also Sie haben tatsächlich auch wirklich, in Anführungszeichen,
1: zahlende Kunden gefunden. Das war nicht nur staatliche Förderung, respektive Staat oder Forschungsinstitutionen, die man, neugierig waren. Ja. Also Sie konnten tatsächlich industrialisieren.
0: Ja, konnten wir. Wenn ehrlich gesprochen, aber nicht in Deutschland. Okay. Also da muss man ehrlicherweise sagen, dass die Zahlungsbereitschaft bei deutschen Firmen gerade für so frühphasige verhalten ist, möchte ich es mal ausdrücken. Man hat, glaube ich, weniger Probleme, mal einen Servicevertrag oder einen Beratungsvertrag abzuschließen. Aber wenn es wirklich darum geht, Hardware zu nehmen, steht man in Deutschland vergleichsweise hohen Hürden entgegen. Was ich aber auch merke, ist, dass die Partnerschaften, die man in Europa, insbesondere in Deutschland, dann aufbaut, langsamer, dafür nachhaltiger sind. Hm. Aber zu unseren ersten Kunden waren tatsächlich US-amerikanische Firmen dabei, die sagen, bring es vorbei. Wir okay. kriegen das irgendwie jetzt mal finanziert, aber wenn es nichts ist, dann senden hm. wir es euch auch wieder zurück.
1: Okay. Woran liegt das? Und ist es eine Entwicklung, die Sie nach wie vor feststellen, dass da eine gewisse, ich sage es mal mit meinen Worten, eine vielleicht Technologiezöhlhaltung herrscht in Deutschland oder diese Neugierde, von der ich vorhin gesprochen hatte, ein bisschen fehlt, man eher auf konventionelle Technologien zurückgreift. Woran liegt es, dass es in Deutschland da nicht so diesen Early Adapter gibt? Oder vielleicht gibt es ja, ich will es ja nicht
0: absolut beschreiben. Genau, also, ich glaube, ich kann es ja nur aus äh, der subjektiven genau, Brille jetzt von Mann beleuchten und äh, da gibt es unterschiedliche Hypothesen, die ich jetzt an der Stelle aufstellen kann. Die eine Hypothese ist natürlich die Endkunden, die wir mit unserer Technologie ja, adressieren sind in Deutschland jetzt schon eher wenig vorhanden. Also wenn wir beispielsweise um das Thema Datenverarbeitung reden, dann sind wir in Deutschland vor allem Genießer von Datenrechenzentren, aber die Infrastrukturen werden ja vor allem von US-amerikanischen Unternehmen aufgebaut. Mhm. Und die haben da natürlich eine ganz andere Verantwortung, auch ihrem eigenen Geschäftsmodell gegenüber, dort auch frühphasige Technologie einzusetzen. Was ich aber in Deutschland auch erlebe, ist, dass es gibt ja von, von, von der Boston Consulting Group, mhm. diese BCG-Matrix. Mhm. Die, die nehme ich jetzt deswegen her, weil äh, dort gibt es ja vier Eingruppierungen über den Reifegrad von Produkten, angefangen von Question Marks, wir wissen es noch nicht, mhm. bis hin zu den Cash Cows und dann eben die Poor Dogs, die drüber sind in ihrem ähm, Entwicklungszyklus. Und was ich in Deutschland schon als Hypothese habe, wir in Deutschland und die deutschen Firmen fokussieren sich sehr stark auf den Erhalt ihrer Cash Cows. Mhm. Und sind im Vergleich dazu weniger bereit, auch mal ins Risiko zu gehen, um alternative Technologien, wie wir sie im Moment zur Verfügung stehen, die tatsächlich noch zwischen Question Mark und Rising Stars sind, ja, ja. einzugruppieren sind. Aber da ist ein sehr verhaltenes Investitionsverhalten da. Nicht alle, wie gesagt. Ich meine, wir sind ja ein ganz toller Zeitzeuge. Die Firma Trumpf glaubt ja an uns und hat auch in uns investiert und nimmt diese Hightech-Verantwortung, die sie ja haben, ernst und investiert in frühphasige Technologie, aber da sind sie aus meinem Blickwinkel betrachtet schon eher exzeptionell. Ich habe
1: gerade was, was die Entwicklung dieser Schlüsseltechnologie betrifft, und wir sind ja glaube ich uns allen darüber bewusst, dass das vermutlich in den nächsten zehn Jahren eine ganz andere Dynamik haben wird, als es vielleicht heute haben wird, kürzlich gelesen, dass Quantencomputing eine Technologie sei, bei der der Erste, der den Markt besetzt, alles gewinnt. Allerdings, es handelt sich dabei um einen Dennis Mendich oder Mendich, Gründer und CEO von GRIPT, vielleicht kennen Sie ihn sogar, im Namen einer Konferenz kürzlich. Da meint er gar nicht so sehr ein Wettrennen der Startups, sondern da geht es eher um den Wettlauf China versus westliche Welt. Wie sehen Sie das?
0: Das sind natürlich immer ganz magige Worte und auf der einen Seite bin ich immer dankbar, es gab ja viele solche Zitate, die sich dann manchmal als wahr und manchmal als falsch mhm. herausgestellt mhm. haben. In dem ganz speziellen Fall, da ist Wahrheit drinnen, mhm. wobei ich persönlich mit dem Blick auf die aktuelle politische Entwicklung nicht mehr rigoros unterschreiben würde, the winner takes it all, sondern was ich aber sehe ist und was ich auch erlebe, ist, dass Quanten, insbesondere Quantum Computing eine hochstrategische Technologie ist. Mhm die wir vielleicht sogar in China und in der westlichen Welt redundant haben werden, weil wir uns über dessen Fähigkeiten heute schon sehr bewusst sind. Und es ist eine strategische Technologie. Derjenige, der sie besetzt, hat klar einen Wettbewerbsvorteil, aber die Frage ist, ob wir ihn dann auch auf der ganzen Welt teilen. Hm. Deswegen bin ich bei diesem Statement, das ähm, per se mal der äh, Winner takes it all Stimmt dahingehend, wenn man die politischen Aspekte aus der Gleichung rausnimmt. Ich glaube, dass wir dort eine deutlich härtere Zensur auch auf der geopolitischen Ebene sehen werden.
1: Hm, hm. Ich war auch, als ich diesen Artikel gelesen hatte, ein bisschen irritiert. Es ging also darum, dass wir drinnen von Quantenherrschaft und dass diese Technologie nicht nur Probleme lösen kann, sondern auch Konflikte schaffen kann. Das bezog sich vor allem auf die Verschlüsselung und Entschlüsselung von Daten und das hat mich jetzt schon ein bisschen nervös gemacht. Und das hat ja auch was zu tun mit China versus westliche Welt. Wie sehen Sie das und vor allem, wie kann man sich dagegen
0: gegenfalls schützen? Genau, also vielleicht zum Hintergrund, diese Geschichte ist tatsächlich schon älter hm. und man muss immer auch ein Stück weit ich empfehle immer ein Stück weit Abstand zu nehmen, auch nicht nur auf die Botschaft, sondern, um, sondern auch auf den Sender dieser yeah. Botschaft immer mit zu blicken. Yeah, yeah. Ähm, also es ist wahr, das Ganze, ich erkläre gleich ganz kurz den Kontext. Es ist wahr, dass Peter Shor 1994 äh, den sogenannten Shore algorithmus erfunden hat. Und was dieser shor algorithmus kann, ist Primfaktorenzerlegung. Mm. Ähm, sehr elegant das ist ein Quantenalgorithmus. Mm. Und Primfaktoren sind ähm, das Herzstück der heutigen RSA-Verschlüsselungstechnologie. So, Das heißt, wenn wir unsere Verschlüsselungsverfahren nicht weiterentwickeln mhm. und der Quantencomputer eines Tages so leistungsfähig wird, wie wir es von ihm erwarten, mhm. dann ist es tatsächlich wahr, dass selbst Daten, die ich heute unter höchsten Sicherheitsanforderungen oder höchsten Auflagen verschlüssel, könnte ich diese verschlüsselt wegspeichern, um sie mir in 20 Jahren dann über Nacht zu entschlüsseln und mhm. zu lesen. Das ist wahr. So, das Gegenargument oder warum ich jetzt trotzdem ruhig schlafe. Okay. Ja, ja. <lacht> Beruhigt mich. Erstens, die klassischen Kryptografen und diejenigen, die diese Verschlüsselungstechnologien entwickeln, die sind ja jetzt auch nicht untätig. Ja, ja. Und sie sind sich dieser Gefahr durchaus bewusst. Und deswegen ist die Verschlüsselungsbranche auch schon in einer sogenannten Post Quantum Era was bedeutet, dass man heute Verschlüsselungsverfahren entwickelt, welche sicher gegenüber diesem Shore-Algorithmus sind. Das ist mal der Punkt 1. Der Punkt 2 ist, und der klingt jetzt vielleicht erstmal etwas naiv, aber wir müssen auch mal bewerten, wie viele Informationen haben denn überhaupt den Langzeitaspekt, gesichert zu werden, dass sie in 20 Jahren toxisch werden, wenn sie entschlüsselt werden, in meinem persönlichen Umfeld, ich als Privatperson, habe da jetzt weniger Bauchschmerz mit. Im politischen Sinne hat das tatsächlich Sprengstoff. Das heißt, die Regierungen dieser Welt müssen sich in jedem Fall mit diesem Thema auseinandersetzen. Und das wird ja auch wahrgenommen. Und auch mitunter unter den USA, der ja gerade in den US-Chips Act nochmal extra 500 Millionen wurden von Biden reinsigniert zur Entwicklung von quantencomputersicheren Algorithmen. Mhm. Das Dritte ist aber auch, die Quantentechnologie bietet ja aber auch Abhilfe. Hm. Also ich hatte ja eingangs gesagt, es geht um Daten, ja. es geht um die Datengenerierung, da handelt es sich um Sensoren, es geht um Datenverarbeitung, da geht es dann um die Quantencomputer, aber es gibt auch das Feld der Datensicherheit. Und die Quantentechnologie oder die Quantenmechanik viel besser ist die einzige Theorie, die einen mathematischen Beweis erlaubt, dass wir einen Schlüssel generieren, der nicht gebrochen oder nicht gehackt werden kann. Mhm. Zwischen der Theorie und der Realität liegt jetzt noch die Umsetzung. Das heißt, wir müssen noch Technologieentwicklungen auf diesem Feld weiterentwickeln. Da geht es um spezielle Geräte, da geht es um Zufallszahlengeneratoren, da geht es um Verschlüsselungseinheiten. Aber wenn es uns gelingt, auch diese Technologie weiterzuentwickeln, haben wir sozusagen aus demselben Stream heraus sowohl den Angreifer als auch den Sicherer mitentwickelt. Und dementsprechend bin ich da jetzt nicht ganz so alarmiert. Okay, gut. Also wenn Sie das sagen,
1: dann <lacht> will ich da auch mal ganz ruhig weiter schlafen. Genau. Erlauben Sie mir vielleicht auch noch mal zu fragen, wie es denn um die Weiterentwicklung dieser Technologie geht. Ich habe auch da gelesen, das sind ja auch nur Quellen, dass die... Anzahl von von Patenten im Bereich der Quantentechnologie stark in China ist. Ich betone es immer wieder, weil wir ja gefühlt in der geopolitischen Diskussion aktuell immer so ein bisschen diese Blockbildung sehen. Mit fast über 50 Prozent, was ich gelesen hatte, und Europa und Japan, circa 14 Prozent auf Platz 2 bzw. 3 liegen. Beunruhigt Sie das oder sagen Sie, da kann ich trotzdem gut schlafen? Wie kommt es dazu
0: oder was ist da Ihre Reaktion? Tatsächlich, Patente sind dann, ähm, auch an der Stelle wieder ein, als strategisches Mittel ja, also. zu bewerten. Ja. Und wir selbst als Quant sind ebenfalls sehr aktiv ja. beim Thema Schutzrechtsanmeldungen, also mhm. Patente. Und das ist was sehr Essentielles. Aber vielleicht darf ich auch hier meine persönliche Meinung zum Thema Patente teilen, China ist dort sehr aktiv. Was zeigt es für mich? Ja, sie arbeiten aktiv an einer Industrialisierung. Sie haben ja. den Bereich der Forschung auch in diesem Bereich äh, zumindest mal nicht mehr nur als einziges im Fokus, ja. sondern sie ergänzen ihn ganz klar mit einer Industriepolitik. Was bedeuten Patente durch chinesische Firmen? Ja, vor allem, dass sie den chinesischen Raum damit absichern. Okay. Und jetzt kommen wir wieder zu dem geopolitischen ja. Thema. Das heißt, es ist nach wie vor unsere Verpflichtung, als Firmen in diesem Bereich, unsere Technologie über Patente abzusichern. Mhm. Aber man muss sich auch mal später dann mal überlegen, was Patente für einen Stellenwert haben. Mhm. Ich persönlich sehe folgendes Szenario vor. Es gibt im Moment viele, die Patente schreiben. Und ich glaube, es wird in zehn Jahren nahezu unmöglich sein, eine Produktneueinführung zu tätigen, ohne allumfassend, oder man kann gar nicht allumfassend prüfen, ob man jetzt eine Schutzrechtsverletzung herbeigeführt hat über die Produktneueinführung oder nicht. Dementsprechend ist es dann auch ein Kräftemessen der Anzahl der Patente und der Qualität, dass man, falls dann eine Klage auf einen zukommt, dass man Gegenargumente hat und sagt, ja, das ist gerechtfertigt, die Klage, aber ich habe hier weitere Patente und ich bin mir sicher, wenn ich jetzt anfange, gegenzuprüfen, welche Schutzrechte auf meiner Seite verletzt worden sind, dass ich dann auch Argumente hm. in der Hand habe. Ein letzter Punkt dazu ist noch, auch da, vielleicht auch ein bisschen auf Deutschland blickend, ich finde uns mitunter, gerade was die staatlichen Einrichtungen angeht, bei den Patenten mitunter etwas naiv. In Deutschland hat insbesondere im Forschungskontext in den jüngeren Jahren auch der, das Patentieren wurde zur Modeerscheinung, aber einen Patent alleine zu schreiben, ist noch kein Schutz. Hm. Ein Patent hat erstmal den Anspruch, dass ich eine Innovation schütze, was aber gleichzeitig passiert ist, dieser wird der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Ich kann jeder Schutz durch dieser Welt ein Jahr nach seiner Anmeldung einsehen. Was es jetzt braucht, damit wir diese Patente auch wirklich schützen, es braucht Einrichtungen, die dann auch wirklich patentrechtliche Verletzungen monitoren und überwachen, solange das nicht gegeben ist bieten wir einfach nur diesen Einblick der Welt in unsere Technologien, unsere Patente. Und da können wir tatsächlich in Deutschland nachbessern. Hm. Hm. Heißt das dann besser, gar nicht ein Patent anmelden? Das ist eine ganz spannende Frage. Per se plädiere ich auf jeden Fall immer dazu, im eigenen Unternehmen, wenn eine innovative Höhe angenommen wird, dass man mal eine Innovationsmeldung schreibt. Um es dann von Experten, Patentwesen mhm. ist etwas hochgradig Komplexes, mhm. von Patentanwälten prüfen zu lassen, ob sich eine Schutzrechtanmeldung darauf lohnt. Mhm. Und dann müssen eben Merkmale gegeben sein, die dann im späteren Verlauf auch wirklich überprüfbar mhm. sind. Also aus dem eigenen Reihen gesprochen, ich, oder jetzt mal auch generell für jeden, ich bin jetzt kein Patentempfehlungsexperte an der Stelle. Aber ich würde zum Beispiel jetzt einen firmeninternen Prozess nie zum Patent anmelden lassen weil ich nicht wüsste, wie ich es überprüfe, dass ein möglicher Wettbewerber, egal wo er ist, hm. dann äh, sich das Ganze freudig durchliest und nach dem gleichen Verfahren dasselbe tut. Es muss Am Ende des Tages muss das Patent überprüfbar sein, ansonsten hat es keinen Wert. Hm.
1: Lassen Sie uns mal ganz kurz noch auf Ihr Unternehmen blicken, weil ohne Menschen, ohne Mitarbeiter hilft alles nichts. Wie schaffen Sie es, Mitarbeiter für sich zu gewinnen? Das ist ja eine eine Technologie, würde man sagen, das sind ja auch auserlesene Personen, die man, glaube ich, global suchen muss, um eben an ihrer Vision mitarbeiten zu können. Wie gelingt Ihnen das? Also Als startup unternehmen
0: ja? Gute Frage. Also A, mit einem hohen Fokus auf die AR-Arbeit. Hm. Es gibt ja diesen sogenannten Employer-Cycle. Das eine ist, dass man absolut, wie Sie es schon gesagt haben, international rekruten muss. Hm. Es wird einem nicht gelingen, hier die Scheuklappe aufzusetzen, idealerweise noch Schwäbisch irgendwie zu suchen. Hm. Nicht, dass es in, in, im Schwabenländle nicht faszinierende und ganz tolle Personen gibt, aber man muss es international hm. angehen, das Thema. Das heißt, ja, wir screenen den Markt international. Gleichzeitig ist es dann aber auch so, das heutige Interesse für eine Firma seitens von Menschen braucht auch immer einen sogenannten, ja jetzt neudeutsch Purpose, aber man muss eine Vision verkaufen können. Das heißt, man ist als Firma nicht mehr einfach nur ein Arbeitgeber, sondern man ist jemand, der glaubhaft vermitteln muss, was die Vision ist und Menschen heutzutage gleichen abpassen, die Wertvorstellungen eines Unternehmens zu meinem persönlichen. Und auch da sind wir sehr aktiv, dass wir in vielen Formaten erklären, wie und an was wir arbeiten, und zu dem Wie, gerade in diesem Deep-Tech-Bereich, ich hoffe, niemand ist da draußen, der glaubt, dass ich die komplette technologische Komplexität unserer Produkte in allen Details kenne. Mhm. Das ist jetzt als Gründer ein hartes Eingeständnis, dass man auch Limitationen hat. Aber wenn man das mal erkannt hat, dann mhm. weiß man, dass man Menschen Verantwortung übergeben muss, das ist kein Schick, sondern das ist ein essentieller Tatbestand. Deswegen reden wir zum Beispiel in der Firma auch nicht von Mitarbeitern, weil die arbeiten nicht mit, sondern die arbeiten selbstbestimmt. Die kommen, um der Firma beizubringen, wo vorne ist. Klar, man gibt Ziele raus, man weiß, wo man im großen Kontext hin möchte. Beispiel, wir wollen einen Quantencomputer Mitte 2024 final einmal aufgebaut haben, so sodass es das Ziel, was ausgegeben wird. Aber dann ist jeder, der in dieses Team will, angehalten, eigenständig seinen Beitrag zu diesem übergeordneten Ziel zu definieren und dann auch zu machen. Mhm. Ja, schön. Ja. Das heißt, dass Sie haben sich Macher ausgesucht? Absolut. Also, das kann ich unabhängig. also, die, die, tatsächlich ist auch, das hat, äh, wir haben, in der Firma würde ich sagen, niemanden, der nicht machen möchte, ja. sondern alle sind hoch motiviert, ja. diese Ziele zu verfolgen. Sie kommen auch, weil sie an diese Vision beispielsweise eines Quantencomputers glauben, ja. haben sich bewusst für Quant entschieden und arbeiten selbstbestimmt an dieser Vision mit. Also, finde ich, finde ich ja halt großartig, denn ich würde mal sagen,
1: die Mache muss man ja schon auch selektiv auswählen, beziehungsweise so viele Macher wird es vermutlich nicht geben. Und wenn sie sich alle bei ihnen ansammeln, dann haben sie offensichtlich, was das Employer Branding betrifft, vieles richtig gemacht.
0: Ja, wobei ich vielleicht Folgendes ergänzen darf. Ich glaube, das ist jetzt so meine Vorstellung von Menschen. Ich glaube, jeder Mensch ist ein Macher. Ja. Die Frage ist nur, was er machen möchte. Okay. Und ja. das ist etwas, was wir im Recruiting Prozess, da ja. nehmen wir uns sehr viel Zeit. Ja. Wir haben Screening-Interviews erstmal online, wo wir beispielsweise schauen, passen die Personen vom kulturellen Match zu uns. Bei uns muss, übrigens, Quan steht für vier Werte. Hm. Qualität, Antizipieren, Neugierde und Team. Okay, schön. Hm. Und in diese vier Werte, die werden im ersten Screening abgeprüft. Ist es eine Person, die auf höchsten qualitativen Standards arbeiten möchte? Zweitens, Gelingt es der Person, selbst verantwortliches Arbeiten bedeutet antizipieren können, wo man morgen sein soll? Hm. Hat diese Person, hat dieser Quanti eine Vision von hm. dem, wo er selbst morgen hin möchte? Eine Grundneugierde, okay, das ist jetzt wahrscheinlich etwas einfach bei uns, eine Grundneugierde für die ja. muss vorhanden ja. sein. It's not just a job. It, ja. Man muss hier Neugierde und Begeistert Passion mitbringen. Hm. Aber dann muss man sich auch eingestehen, wie ich es gerade getan habe, man ist nicht die eierlegende Wollmilchsau. Ja, ja. Man hat bestimmte Fähigkeiten, die man aber erst im Einklang mit dem Team genau. zur vollen Geltung mhm. bringt. Und deswegen ist es uns auch so wichtig, dass wir dann in dem Laufe des Recruiting-Prozesses immer ein On-Site-Interview, also mhm. die Personen zu uns einladen, wo sie tatsächlich einen halben Tag mit dem Team mhm. erleben, mhm. Das sind anspruchsvolle Zeiten, sowohl für die Bewerbenden als auch für das Team. Aber am Ende des Tages können wir dadurch eben sicherstellen, dass die Personen, die wir holen, die Macher sind, die im Sinne des Unternehmens etwas machen wollen. Sind Ihre Macher
1: hier am Standort oder verteilt auf die Welt? Haben Sie sehr stark On-Site Präsenz oder das Homeoffice genauso möglich? Ich, meine, ich stelle mir das ja tatsächlich sehr interaktiv vor. Ne? Mhm.
0: Also wir haben nicht erst seit Corona, sondern tatsächlich seit Beginn, seit 2018, ist dieses Prinzip der Selbstverantwortung hier verankert. Ich möchte nicht vorgeben, was die Homeoffice-Quote ist. Hm. Ich möchte, dass jeder hm. im besten Sinne des Unternehmens eigenständig entscheidet, brauche ich heute einen Ruhetag zu Hause, wo ich konzentriert und ohne Kollegen rauschen in diesem Sinne arbeiten möchte, beispielsweise um eine Innovationsmeldung zu schreiben, um mal Publikationen durchzulesen, um sich nochmal grundlegende Gedanken zu einer bestimmten Technologie zu machen, vielleicht auch über Marketing oder Finance, völlig egal, das steht jedem zu jedem Zeitpunkt zu. Die zweite Prämisse aber ist, es darf die Entwicklungsgeschwindigkeit nicht entschleunigen. Hm. Das heißt, wenn gerade Teamtage angesetzt sind, wo man vielleicht den nächsten Sprint definiert, hm. macht es in 99% der Fälle Sinn, dass man diese Bienenschwarm-Atmosphäre, ja. dass man die spürt, das dass man, man schnell jemand anderen auch mal einen Stift aus der Hand nehmen kann, um am Whiteboard nochmal einen neuen Impuls einzubringen. Das mhm. funktioniert in der digitalen Welt nicht. Mhm. Und wir durften das tatsächlich live in Corona erleben. Mhm. Wir waren sehr konsequent was damals während der Corona-Zeit des homeoffice ist, also mit dem Lockdown, war bei uns auch niemand mehr in der Firma, abseits von, dass einzelne Personen in Laboren weiterarbeiten ja, ja. durften. Und wir konnten somit auch unseren Entwicklungsfortschritt beibehalten. Also wir haben auch während Corona keinen Entwicklungsfortschritt, äh, Fortschrittseinbußen gehabt, aber die Innovationsrate ging runter. Mhm. Und das führe ich für mich jetzt einfach ja. auf diese Bienenschwarm-Atmosphäre zurück. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass sich bei uns irgendjemand jetzt Langzeit ins Homeoffice verabschiedet, um dann dort irgendwie, wie man dann manchmal denkt, ein Lenz zu machen. Ja. Sondern ganz im Gegenteil, ich habe immer das Gefühl, dass alle gerne hier zusammenkommen, um auch diese, diesen Teamcharakter tatsächlich zu zelebrieren. Ja. Das, ist, das ist etwas, was mich neben der Technologie eigentlich noch mehr fasziniert und glücklich macht.
1: Ja, yeah. eine yeah. sehr klare Vision und viel Passion. Und beim Personal das richtige Fingerspitzengefühl gehabt. Lassen Sie uns mal ganz kurz nach, nach vorne gucken. Sie haben gesagt, bis 2024 wollen Sie den Quantencomputer haben, entwickeln, ich weiß jetzt nicht, ob der dann tatsächlich eine better version ist oder industrialisiert ist. Wie, wie sehen Sie denn den Pfad der Industrialisierung? Ich meine, wir reden ja alle so, für die nächsten zehn Jahre, dann wird diese Schlüsseltechnologie greifbarer, auch vielleicht tatsächlich in der Praxis an Anwendung finden oder noch mehr Anwendung finden. Wie, wie sehen Sie diesen Pfad? Also
0: ich antworte erstmal fürs Computing und dann für mhm. die Rest der Quantentechnologien. Beim Quantum Computing ist es so, ja, wir planen, damit 2024 ein erstes System aufgebaut zu haben. Ich erwarte von diesem System aber keinen Geschwindigkeitsvorteil. Okay. Sondern das ist tatsächlich ein Device, was man aufbaut. So ein Quantencomputer rechnet ja fundamental anders ja. An. Und sobald eine solche Maschine dann mal in technologischer Hardware vor einem steht, kann man erstmal mal an dieser Maschine lernen. Das ist ein reines Lernobjekt. Für mich der Weg von Quantum Computing bis zur ultimativen Ausbaustufe ist vielleicht folgendermaßen. Im Moment schätze ich persönlich den wahrgenommenen Hype als viel zu groß ein und wir werden durch eine harte Phase der Depression gehen in mhm. Quantum Computing. Diese Blase, auch was da im Moment insbesondere im angelsächsischen Bereich an Geldern privatwirtschaftlich investiert worden ist, diese Blase wird platzen. Und ich gehe auch davon aus, dass nicht alle Startups, die heute in dem Feld aktiv sind, diese diesen Hype überleben werden. Das ist aber gut, weil wir heute auch überzogene Wertvorstellungen an einen Quantencomputer in einer viel zu frühen Phase legen. Das heißt, nachdem sich der Nebel gelegt hat, werden wir einen deutlich realistischeren Blick wieder auf diese Technologie bekommen, die wir, und da bleibe ich auch dabei, die wir brauchen, mhm. die wir in unseren Datenrechenzentren brauchen, die wir als Menschheit brauchen, um bestimmte Aufgaben zu lösen. Ja. Und von da werden wir, immer wieder auch Hype sehen, keine Frage, die immer wie beim AI-Thema auch immer durch neue Innovationen getrieben werden. Solche Innovationen lassen sich natürlich naturgemäß schwer vorhersagen. Aber es wird folgender Weg sein. Wir werden Spezialnischen mit ganz hochspeziellen Aufgaben in Rechenzentren werden durch Quantencomputer ausgeführt werden. Das Ganze wird sich weit über die nächste Dekade hinweg so entwickeln, dass der Quantencomputer im Rechenverbund mit Grafikkarten und klassischen CPUs arbeiten wird. Und parallel dazu werden wir die Performance eines wirklich eigenständig sogenannten universellen Quantencomputers weiterentwickeln und ich Persönlich, das wird auch immer wieder zu Produktlaunches kommen, die vor allem für den wissenschaftlichen Bereich hochattraktiv werden. Aber bis am Ende des Tages ein Kunde, der selbst mit der Technologie und dieser Investition wieder ein profitables Unternehmen führt, eine solche Investition als wirtschaftlich sinnvoll einstuft, glaube ich, haben wir 2040. Okay. Das ist der, meine, meine, meine Vision zum Thema Quantencomputing. Ich weiß, andere haben da deutlich kürzere Zeitleisten. Warum bin ich an der Stelle so verhalten, wenn nicht sogar vielleicht überrealistisch, hm. es handelt sich um Hardwareentwicklung. Hm, hm. Und Hardwareentwicklung hat nicht diesen, wir können keine Entwicklungsstufe überspringen, wir müssen es bauen, die Bauzeit bedarf eines gewissen Zeitraums, dann müssen wir diese Technologie analysieren, verstehen im Testing und basierend darauf dann auf den Erkenntnissen, wie wir die nächste Generation bauen. Und sowas lässt sich nur beliebig verkürzen und ich halte, auch die Entwickler, wenn man sich einfach die Entwicklung des klassischen Computers anschaut, war ja auch nicht mit der Erfindung des Transistors hatten wir einen Hochleistungs-18-Kernprozessor in unserem Smartphone, sondern das hat ja auch 40 Jahre gedauert. Und diese Menschen waren, weiß Gott, hochgradig intelligent. Aber es muss ein ganzes Ökosystem mit entstehen. Es müssen auch die Tools und Werkzeuge zur Herstellung im industriellen Kontext entstehen. All das haben wir heute nicht. Das muss mitentwickelt werden und das bedarf einer gewissen Zeit. Beim Quantum Sensing bin ich viel optimistischer. Mhm. Da gehe ich davon aus, die Technologie ist auch im Vergleich zu einem Quantum -Computer nicht ganz so komplex. Mhm. Und da halte ich es, also wir sind ja selbst als Firma schon in Nischen mit Quantensensoren vertreten, mit CE-zertifizierten Produkten. Das gelingt auch heute schon. Wie gesagt, das sind aber jetzt keine Millionenstückzahlen, ja. das sind hochspezialisierte Anwendungen. Aber ich halte es in dem Bereich, durchaus realistisch, dass wir auch den Hochvolumenmarkt bis zum Ende dieses Jahrzehnts, also bis 2030, erstmalig adressieren können. Warum? Weil wir hier viel deutlicher Spezifikationen heute schon ausgeben können, wie ein solches Produkt gebaut werden muss. Wir können auch in größeren Anteilen auf existierende Wertschöpfungsketten zurückgreifen, die heute etabliert sind. Und der wichtigste Punkt ist, der Kunde weiß ganz genau, ob er es braucht oder nicht. Hm. Er weiß, ob er einen neuen Sensor gewinnbringend einsetzen kann hm. oder hm. nicht und kann damit eine Guidance geben. Hm. Und sobald ein Kunde da ist und sagt, ja, hm. wenn es existiert, dann werde ich es nehmen, hm. ist das Risiko bei den Investitionen viel kleiner. Man ja, findet ja. die Invest Investoren. Plus, und gepaart mit der existierenden Wertschöpfungskette, wie ich schon gesagt habe, ist es auch umsetzbar. Und bei der Verschlüsselungstechnologie ist es so, auch dort sind wir ja in der aktuellen, vor allem in der Algorithmenentwicklung, also in der sogenannten Post-Quantum Cryptography Era, wo wir resiliente Algorithmen entwickeln, die auch gegen mögliche Attacken eines Quantencomputers resilient sind. Das Ganze wird sich dahingehend weiterentwickeln, dass sukzessive auch weitere Hardware-Komponenten in die Datencenter dieser Welt einzugehalten, um auch hier wieder in einem hybriden Verfahren klassische Verschlüsselungstechnologie mit neuer Quantentechnologie im Verbund abzusichern und sicherer zu machen. Und meine persönliche Erwartungshaltung ist, dass wir bis 2030 erstmalig, wirtschaftlich sinnvoll, immer wohlgemerkt, mhm. zwei Parteien, mhm. also beispielsweise mal zwei Banken, zwei Behörden, mhm. vielleicht sogar zwei Tochtergesellschaften einer Firma, wenn sie kritische Daten austauschen möchten, absichern in einem sogenannten Peer-to-Peer-Netzwerk. Ja. Und dann... Ich glaube ich, aber wird es weitere zehn Jahre brauchen, bis wir einen Rollout hinbekommen, dass wir dann vielleicht ein Quantum-Internet, also eine mhm. sichere Internetverbindung mhm. weltweit anbieten können, weil auch das ist wieder mit sehr hohen Infrastrukturmaßnahmen verbunden. Mhm. Und da kann man sich auch wieder anlehnen, an wie lange hat es gedauert, bis jeder ja. Haushalt Glasfaseranschluss hatte. Ja. Die Glasfaser war schnell entwickelt, aber das Ausrollen der Infrastruktur bedarf dann auch. Brauchen nur. wir nochmal zehn Jahre. Richtig. <lacht> Jetzt hatten Sie vorhin gesagt,
1: Depression und Blase, das verunsichert natürlich auch immer. Das heißt, also es wird vielleicht zu so einem Shakeout kommen von Startups, aber wie kann man dann als Unternehmen, die an diese Technologie glaubt und in diese Technologie investiert, tatsächlich die Brücke schlagen zur, sag mal, Refinanzierung durch, durch Verkauf von Produkten. Ist das, was dann letztendlich durch weiteres VC-Capital gestemmt werden muss? Wir sprechen ja auch hier in Deutschland und Europa von Fördermitteln, wobei es ja auch unterschiedliche Perspektiven gibt. Bleiben die Fördermittel, gehen sie aus? Aktuell gibt es großartige Förderprogramme. Wie sehen Sie die Welt für die nächsten zehn Jahre? Ich meine, auch aus äh, Ihrer eigenen Perspektive.
0: Wie Sie haben es schön gesagt, der Begriff Shakeout, der trifft es ganz gut wir haben basierend auf diesem Hype und auf diesem vielen Geld, was in diese Technologie, in dieser Frühphase geflossen ist, natürlich viele, die sich auch einfach was zugetraut haben. Und ich finde es gut, nochmal ja, ja. machen kann auch schief gehen, aber und das ist nicht fail. schlimm. Ja. Also, dass mal ein Startup auch nicht überlebt, das ist part of the game und das gehört dazu und da sollte man sich auch nicht verunsichern lassen dadurch. Ja, das muss jedem bewusst sein, der ein Unternehmen gründet, gerade in dieser, in dieser Deep-Tech-Bereich, dass nicht alles gelingt. Ich glaube aber auch, dass es heilend dahingehend sein wird, weil manchmal im Moment mit überzogenen Wertvorstellungen gearbeitet wird. Wie gelingt uns jetzt die Finanzierung? Und da gibt es keine eindeutige Antwort. Ich meine, wir wissen alle, dass wir in Europa einen vergleichsweise traditionellen VC-Bereich haben, wenn man es <lacht> dann so nennen möchte. Also man kann es auch zurückhaltend oder ja. aggressiv nennen während im angloamerikanischen Bereich dann natürlich immer ganz andere Summen sofort bereitgestellt werden. Das liegt an vielem. Hm. Wenn man mal einen US-amerikanischen Startup-Gründer pitchen hat sehen und einen deutschen Ingenieur, dann wird einem auch klar, warum der deutsche Ingenieur da vielleicht etwas verhaltener manchmal auftritt und vielleicht auch nicht den letzten Dollar dann entlockt, weil er immer gleich auch auf die Risiken und Nebenwirkungen hinweist, während beim US-amerikanischen Startup erstmal alles fluffy-puffy ist, bis dann wirklich der harte Absturz kommt. Wir müssen andere Wege bestreiten. Den Weg, den ich auch hier für Deutschland als gangbar achte, wir kommen aus einer durchaus auch, politisch geförderten Technologielandschaft. Ich glaube, wenn wir unsere Instrumente dahingehend weiterentwickeln, dass wir beispielsweise von staatlicher Seite Forschungskäufe für Startups ermöglichen, bei denen beispielsweise Startups oder auch Unternehmen Ihre frühphasigen Produkte an wissenschaftliche Einrichtungen verkaufen können, dann lernen ja beide Seiten davon. Mhm. Die wissenschaftliche Einrichtung hat jetzt ein neues Tool, an dem sie weiter Wissenschaft betreiben kann und das Unternehmen hat gleichzeitig Umsatz, was wiederum stabilisierend auf die Startup-Szene wirken wird, weil Investoren gehen heute nach Substanz und Substanz wird gemessen an, wie viel belastbare Kundenbeziehungen habe ich, und wie viel Umsatz kann ich in dieser Frühphase tatsächlich schon generieren? Denn, wie gesagt, der muss nicht kostendeckend sein. Niemand erwartet etwas Ebit-Positives. Mhm. Aber wenn man am Ende des Tages mit Fördermittel alleine dasteht, ohne Umsatz, mhm. wird das von der Investorenseite natürlich auch nicht honoriert. Mhm. Da haben wir aber in Deutschland zugegebenermaßen, wir gehen da in die richtige Richtung. Und es gab auch im Zuge der Quantentechnologie die ersten versuche, nenne ich es mal, seitens der Regierung in diese Richtung vorzustoßen. Jüngst auch, was ich sehr begrüße, über die Sprint D, die da ja. wirklich ein innovatives Programm aufgelegt hat, um auch Startups nicht nur in der Quantentechnologie, sondern ja. generell im, im Hightech-Bereich in Deutschland zu fördern. wir tun da die richtigen Schritte und bin deswegen auch tatsächlich optimistisch und die paar wenigen auch Fehlschläge, die wir da hatten, beispielsweise, dass der Staat dann auch einmal die IP der Startups haben will, ohne dann zu verstehen, dass man damit okay. die Existenzgrundlage des Startups entzieht und so weiter. Das wird sich über die Zeit auch einschwingen und eintrainieren, dass wir auch da Erkenntnisse haben.
1: Spüren Sie, dass es gerade, was Schlüsseltechnologie betrifft, letztendlich ist es ja, glaube ich, der Kern auch eines Industriestandortes, sich dort eben entsprechend zu positionieren. Spüren Sie, dass Sie auch da... Neue Förderlandschaften entwickeln, also jetzt nicht nur staatlicher Natur, sondern möglicherweise auch so im Private Public. Gut, jetzt sprachen Sie vorhin von diesem Austausch zwischen Wissenschaft und Startup als eine Möglichkeit, Erfahrungen oder auch etwas Finanzierung zu bekommen. Aber sehen Sie da Entwicklungen in der Richtung? Ich meine, wir sprechen ja auch von der Sorge, dass es möglicherweise zu einem Ausverkauf kommen muss. Und wir müssen ja auch gucken, dass wir diese Schlüsseltechnologie ja auch schützen.
0: Jetzt haben Sie zwei Sachen schon impliziert, wo ich sage, da braucht es nochmal ein klareres Statement seitens unserer Regierung. Erstens ein klares Commitment, dass Quantentechnologie eine Schlüsseltechnologie sind und wir sie wirklich im Land halten wollen. Da gab es in der Vergangenheit definitiv die Signale und nochmal auch positiv herausgestellt, Deutschland ist ja 2018 mit dem 2 Milliarden Förderpaket richtig gut in diese neue Technologieentwicklung mhm. gestartet. Im Moment. Klar, auch gemessen an den aktuellen politischen Herausforderungen im globalen Kontext, werden die Stimmen dort gerade leiser, mhm. was natürlich nicht heilend auf die aktuelle Situation wirkt, dass auch der Venture-Capital-Markt rauer geworden ist. Mhm. Also man, Was man schon mitnimmt, ist, seitdem damals die Silicon Valley Bank pleite gegangen Es hat sich auch das Investorenverhalten deutlich gedreht. Und an Venture-Capital-Geld zu kommen, insbesondere ich kann es jetzt aus der Quantenszene besprechen, wo man 2019 mit einem gut gemachten pitch schon mal mhm. ein paar Millionen bekommen hat, um mal eine Idee zu prüfen, ist man auch in dem Bereich deutlich zurückhaltender geworden, auch weil Geld teurer geworden ist. Mhm. Das heißt, da noch mal ein klares Signal zu setzen, ja, wir in Deutschland bauen auch zukünftig mhm. auf die Spitzentechnologie, Quantentechnologie in Deutschland, das, äh, dieses Signal wünsche ich mir tatsächlich. Mhm. Und ich glaube, dass ich dann basierend auf diesem Commitment auch wieder ein Investorenökosystem entwickeln wird. Mhm. Ja, das, was Sie ansprechen, dieser Ausverkauf, ist tatsächlich eines der Szenarien. Nehme ich da im Moment einen starken Gegentrend wahr, muss ich auch ehrlicherweise sagen, Verhalten. Mhm. Also es gibt in Europa schon einige Venture-Capital-Firmen und Fonds, die sich auf diese Technologie spezialisiert haben, aber es ist definitiv nicht in diesem Umfang, wie ich es in den USA sehe. Ja. Was müssen wir da machen? Muss ich glaube, Muss ich lauter schreien? Nein, nein, müssen nein. sie nein. lauter schreien? Also ich glaube, ich bin immer jemand, die, wir, wir haben es ja eingangs gehabt, machen. Ja, ja. Ich, ich bin nach wie vor davon überzeugt, machen ist das Beste, was wir an der Stelle tun können. Wir als Unternehmer oder als Startup-Gründer sind erstmal gefordert, auch abzuliefern. Klar. So, das ist mal Punkt 1. Ich, ich glaube Schönes Commitment. <lacht> das heißt, wir müssen erstmal machen und im Moment ist es ja absolut möglich, etwas zu machen. So, und diese Erfolge, und das ist auch etwas, was wir, was ich vielleicht auch nochmal klarstellen möchte, ich diese Erfolge dann aber auch feiern. Das mhm. ist auch was ganz Wichtiges. Auch mal drüber reden, uns ist da was richtig Großes gelungen. Ja, ja. Auch wenn wir wissen, es ist noch nicht perfekt. Mhm. Aber auch. Mhm darüber einfach mal sprechen, das ist etwas, was auf unserer Seite der Gleichung ja. zu stehen ist. Und ich glaube, darüber entsteht dann automatisch eine gewisse Technologiebegeisterung hm, hm. und ein Vertrauen in diese Technologie, dass wir wirklich was schaffen können, auch im mittelfristigen und langfristigen Kontext. Und dann bin ich auch der Meinung, dass wir vielleicht in Deutschland ich finde, unsere VC-Szene ist natürlich deutlich degressiver, aber die, die Frage ist, ist sie vielleicht sogar substanzieller? Und vielleicht gibt es ja andere Möglichkeiten, beispielsweise über Family Offices, ja. über Private Equity, über vielleicht auch staatliche Fonds, wenn wir es als strategische Technologie für Deutschland deklarieren, andere Förderinstrumente für diese Technologie zu schaffen. Und das ist tatsächlich dann in etwas, was wir brauchen, ich glaube aber allen vorangestellt muss, tue Gutes und rede darüber. Genau. Und vor allem rede so darüber, dass jeder es versteht. Ja.
1: Das ist natürlich eine große Herausforderung. Ich glaube, das ist ein schöner Abschluss, weil ich habe mir auch die Frage gestellt, stelle ich Ihnen überhaupt die richtigen Fragen? <lacht> Blamiere ich mich nicht in dem Kontext? Nee, Ich glaube, das ist tatsächlich wichtig. Und das Machen und das Darüber Sprechen und, und das Begeistern, ich glaube, ist ganz wesentlich. Ich glaube, da gucken wir alle auf Sie als ein Repräsentant dieser Startup-Szene oder dieser quanten Szene und dafür danke ich Ihnen an dieser Stelle. Ja, repräsentativ für die gesamte Gesellschaft. Herr Fird, vielleicht noch eine letzte Frage. Erlauben Sie mir das. Was machen Sie, wenn Sie nicht Quantenbändigen, wenn Sie nicht an Quantentechnologie und Computing arbeiten? Gibt es da noch Platz dafür?
0: Ja, natürlich gibt es den. Seitdem, dass meine Frau und ich Eltern geworden sind, nimmt die Familie mit Kleinkind natürlich einen extrem großen Stellenwert äh, im Leben ein. Und den genieße ich, also den genieße ich wirklich in jeder Minute, wo wir da als Familie zusammen sein können. Und kam früher als sehr sportlich aktiver Mensch mit viel auch Marathon, Triathlon einsetzen. Ich laufe gerne, das Schöne ist, das kann man schön mit Kind kombinieren. Und was ich seit Neuestem für mich entdeckt habe, ist das Thema Kochen.
1: Okay. Ja, das ist ein gutes Stichwort, da werde ich mir Gedanken machen. Wir werden bei Creos garantiert über äh, die Jahreswechsel wieder unser Sternekochen organisieren. Da würde ich mich gerne bei Ihnen wieder melden.
0: Und Da freue ich mich.
1: <lacht> ja, prima. Äh, herzlichen Dank für Ihre Zeit. Das war, glaube ich, für mich auf jeden Fall ein, ein wunderbarer Einblick in die Welt der Quanten. Den Blick aus Sicht eines Machers, der mit einer starken Vision Menschen begeistern kann. Ich hoffe, wir kommen gut voran, nicht nur Sie als Unternehmen, sondern wir als Gesellschaft und im Kontext dieser Schlüsseltechnologie als wesentlicher Bestandteil unserer weiteren Entwicklung. Herzlichen Dank dafür und weiterhin viel Erfolg.
0: Dankeschön, hat extrem viel Spaß gemacht. Danke Ihnen.